0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与你们分享故事的游戏的影子。今天我们来继续打着讲任天堂历史的旗号，事实上来讲一下太平洋战争。我个人的感觉呢，自己应该算是一个杂学家吧，或者说一个博览群书的人。所以说我在介绍游戏的时候呢，涉及到。任何一个我知道的知识点呢，就拿出来与大家的多多分享一下，这样呢，我们的节目也可以做的次数多一些。同时呢，大家在听游戏的时候也可以增长一下常识和知识吧，何乐而不为呢？那么关于战争啊，几乎是人类世界一个永恒不变的话题，可以与之相媲美的，恐怕只有这个世界上最大的谎言——爱情这个话题。它可以与战争稍微的抗衡一下，然后嗯，不行，还是打不过，但最终估计也难逃败北的命运。这个说法是一点的不夸张的。如果你对历史稍微有些常识的话，你会惊奇的发现，当你像翻开历史书一样翻开人类的文明史，你会发现人类的战争史要远远大于人类的文明史。也就是说，人类还没有文明，懂礼貌。穿衣服知道挡一挡自己的关键部位。现在呢是打一挡马赛克，过去呢是用树叶遮挡一下。在没有这样做的时代呢，就已经开始会使用石块和木棒来进行互相之间的残杀。不过，以前可能是为了一块肉，现在可能是为了资源、为了利益、为了女人、为了金钱，等等等等，不一而足。即使被这颗星球标榜为最崇尚的科学家、最天才的头脑，爱因斯坦，他当初也是参与过提出，在这个世界上最有效的杀人武器——核子武器的研发当中。那么，在介绍这场太平洋战争的时候呢，请让我们用小时候语文老师教给我们的三段式来分析一下这场战争，那就是战争前、战争中、战争后。按照这个三大部分来具体说一说这场太平洋战争。那么，首先是日本方面的态度。日本这个国家呢，在第二次世界大战当中，他在战争当中做的事以及为人处事的态度令人发指。他一边和美国签订和平条约，一方面积极筹划进行太平洋战争，准备偷袭珍珠港。首先。日本的军部召开了关于这场战争的会议，啊，这里要稍微的跟大家说一下，为什么说日本在想打美国的时候，首先要偷袭珍珠港？因为在军事界的普遍认为，世界上最强大的空军是苏联，是俄罗斯；世界上最强大的海军是美国，它的航空母舰以及现在的吨位依然是全世界第一。那么，世界上最强大的陆军，这个是有争议的。有的人说是德国，有的人说是中国，那毕竟中国和德国没有打过，谁也不知道的。所以说这个咱是各自争议吧。但美国海军的强，这个是毋庸置疑的。所以日本在决定打美国的时候呢，先把美国最精锐的一些军事方面，比如说他的海军，先给他进行一个沉重的打击。这就像是两个人在打仗的时候，你突然间一个麻袋把对方套头上去，一个闷棍，对方打得晕晕乎乎的，然后这接下来的事情，你就比较方便下手了。那么日本呢，跟街头小流氓斗殴的思想法呢，基本上也是大同小异。那么他在开这场关于如何进攻美国的会议的时候，一些人五人六的高官们聚集在一起。在讨论日本有没有可能打过美国，求这一话题进行讨论。当然，以我们现在人的那個观点来看，就这一作死的话题进行讨论。那么讨论之后的结果呢？是全票通过，认为日本可以跟美国打一仗。同时呢，将会议的结果上报给天皇。然后天皇拿出笔来，写了一个“月”字，表示同意了这一项决定。于是，日本的历史车轮开始朝向无尽的深渊发展而去。当日本的军部派了两个代表去找日本当时对美国最为了解的一个军事级领袖，他的名字叫做山本五十六。此人在美国居住多年，对美国的事务了如指掌。那么，有的听众可能会问：为什么在开会的时候此人没有参加会议？那原因很简单，在论资排辈极为严重的日本国内。三本五十六，元轻地位根本就没有进入会议讨论的资格。那么这个时候呢，日本的军部两个代表来到三本五十六的办公地点，向他询问：如果日本和美国进行全面战争的话，就是说两个国家以完全毁掉对方国家为目的的这种战争叫做全面战争。那么三本五十六先生，你认为日本的胜算有几何？大约是有百分之多少？三百五十六用鄙夷的眼神看了看这两位无知且无惧的代表，张嘴说道：“你们买过体育彩票吗？那种用两块钱中五百万的几率，都要比我们和美国开战的胜率要大。”那么这里顺便给各位听众普及一下中奖概率的问题。这个世界上有一种数学叫做概率论，那么它是专门用来赌徒计算胜率的。举个例子。你把一个硬币抛在空中，它们的正面的概率基本上是 50% 之它的背面的概率基本上也是 50% 那么，有的好奇的听众会问：为什么说是基本上呢？因为不排除那个硬币掉在地上的时候有立足的可能。当然，这种可能性是非常的低了。但是在概率当中，无论多么的低，也要把它计算出来。这就是科学的方法。那么，某个国家发行的体育彩票，你用两块钱。中五百万这个概率究竟有多低呢？基本上来说，这个概率相当于六百五十万分之一，也就是说，你买了六百五十万次才有一次会中五百万。那么这个前提还是在一切在公正、公开、公平的情况下。如果有任何人，大家注意我的说辞，我是说如果有，我没有说他一定有，我也没有说他一定没有，我是说如果有，如果有任何人对体育彩票。做手脚的话，那么你就算买到屎的话，也不可能中奖。我这样直接跟大家说， 650万分之一的中奖概率，可能很多人的脑子当中没有具体的概念。那么好，我给大家举几个具体的例子。这几个实例呢，在概率论当中也是非常的有名。那么人一生当中被雷劈中的几率，这个几率大概是2 0万分之一。就是说，你闲着没事走在街上，听着歌。玩着手机里边的连连看，这个时候天空乌云密乌云密布，突然间一个雷劈中了你的脑袋，这个概率是二十万分之一。那么大家可以回想一下，在你的活到现在的十几岁也好，几岁也好，或者是几岁的人生当中也好，你听说过几次自己身边的亲朋好友，或者是邻居，或者看新闻被雷劈死的，或者是被雷击中的？恐怕有的人一辈子都没有听到这样的故事和新闻。那么你就可想而知，二十万分之一的概率有多么的低。再举个例子，你让一个猴子在键盘上跳舞，那么跳完了之后，你会发现显示器上打打出来的字正好是一段莎士比亚的文章。那么这段文章连一个标点符号都不会错。那么这个概率呢，是一百万分之一。说到这里呢，可能会有的人说这不可能发生，但是这个是可能性是有的。只是按照概率论当中来说，是属于低概率事件，或者是极低概率事件。再举个例子，你把一堆飞机的零件儿平铺在一个足够宽阔的地面上，这个时候一阵大风刮过，这些零件利用风的力量自动的组合在一起，组合成一架波音77运行状况良好，可以正常的飞行载客。那么这种的概率呢，是300万分之一。那么以上的这三个例子呢，说完之后，你再回想一下，体育彩票它的中奖概率是五百六十万分之一，你就可以想象一下它有多么的低。那么有的人会问有没有可能会中？这个问题不便于具体的解答，你可以自己去思考。那么聪明的人和稍微有一点数学概率论常识的人，他们是不会去花钱买这种彩票的。也就是相当于你直接把钱往火里扔，当然这种说法是对于他们提出的，我只是给大家转述一下他们的看法。好了，继续来讲一下我们的太平洋战争。三本五十六对那两个中央派的代表说：“日本如果跟美国开战，那么只有一种结果，就是死；如果有第二种结果，就是惨死；如果有第三种结果，”就是各种差事，这个时候，两位军部派来的大老爷们不爱听了，歪着嘴儿、斜个眼睛瞅着三百五十六， 6, 对他说：“哎，你凭什么说日本打不过美国呢？嗯，你的根据在哪儿？嗯，我们大日本皇军五运昌盛，我们有武士道精神，我们一不怕苦，二不怕死，我们可以把老百姓。”脚底下穿来的鞋，把鞋跟都拿去做汽车的轮胎。我们老百姓可以穿木头鞋，对吧？起个名好听的名叫木屐。我们可以把老百姓留下活命的口粮去做军粮，然后老百姓都吃草。难道这样还打不过美国吗？嗯。哎，三百五十六呢？听完两位大老爷说的话，非常痛苦的用着自己的手按着自己的太阳穴，因为他正在一跳一跳的疼。对两个人说：“阁下，如果你去美国的堪萨斯看一看他们的石油，如果你去过底特律看一看他们的汽车生产线，你就知道日本和美国没法打。”我弱弱的问一句：“咱能不和美国打吗？”两位中央派领导一听生气了，啪的一拍桌子，对三百五十六说：“你甭废话，这件事情日本军部已经决定了，并且日本天皇已经批准了。”你就说，美国如果跟日本开战，日本可以坚持多长时间？森本五十六想了十多秒钟，最后咬着后槽牙说：“半年吧，日本能挺半年。”然后两个人互相一拍巴掌，好，豪情万丈的说：“够了，他妈的，半年还打不赢一个美国吗？”嗯，于是。人类历史上最为滑稽的一场战争就此拉开帷幕。那么，关于太平洋战争交战双方的实力比较，我这里简单对大家说明一下。日本的方面，由于我国与之打了八年的战争，对日本这个国家的综合实力有一个比较清晰的认识。那么，我在这里呢就不介绍日本这一方面了。那么，关于美国的军事实力是什么样的程度呢？现在只要是个中国人。就知道美国现在是世界上的超级大国，是名副其实的全世界的老大，是世界警察，是非常强力的国家。那么美国在军事上到底强大到什么程度，我们基本上没有体会到。我个人呢，也希望我们不要体会到。我们体会到的是美国的文化，比如说好莱坞的电影；我们体会到的是他们的饮食，比如说肯德基、麦当劳和可口可乐。我们体会到的是他们的科技，比如说苹果手机；我们体会到的是他们的服装穿着，比如说牛仔裤、超短裙；我们体会到的是他们的食物，比如说从美国买来的转基因食品；我们体会到的是他们的业余生活娱乐方式，比如说我们喜欢看的美剧、喜欢看的 NBA 以及一系列的 e s b n 的体育赛事。那么，美国在第二次世界大战期间。他的军事实力可以达到一个什么样的程度呢？在希特勒统治的德国横扫欧洲的时候，希特勒经常是以小时、以天数这样的时间单位来攻下欧洲的某个国家，你就可想而知德国的强大。曾经有一个英国的记者采访美国的总统，他说：“如果希特勒再这样打下去，全世界不就是完全被他统治了吗？”美国为什么不出兵干预一下呢？然后美国总统是这样回答那个英国记者的：“他说，嗯、呃，我们美国完全不担心这样的事情发生。事实上呢，就算全世界都被德国占领，那么美国仅凭着自己一国之力，也可以完全将局面扳回。那么后世有相关的专家进行过极为复杂的计算，美国的综合实力。”呃，只在军事方面的综合实力几乎是德国的二到五倍。之所以说是二到五倍的，中间有三倍的差距，是因为有一些美国隐藏起来的力量。比如说，有的人会说美国拥有比核武器更夸张的一些军事武器，但是这个在专家之间是有争议的，所以是二到五倍。那么美国直到现在呢，也不承认。在珍珠港被偷袭的前夕，他们已经获得了准确的情报。事实上，在军事界已经有9 99. 9 9 9十的人认为，日本在偷袭珍珠港之前，美国已经获得了十分确切的情报，并且这个情报准确到分钟。也就是说，日本在某一天的几点几分偷袭珍珠港，美国已经完全知晓。在日本偷袭美国珍珠港的初期呢，美国总统在国会上。要求参加第二次世界大战，原因是日本很有可能对美国的本土发动进攻，那么美国应该先杀先下手为强。那么国会呢？其他国会上其他的政治要员都开怀大笑，说这不可能。第一，日本弹丸小国不敢向美国开战，这美国日本疯了就打美国。第二，我们刚刚跟日本的大使建立了和平外交协议，都已经签好。协议上的墨字还没有干掉，日本怎么就可能打我们呢？美国国会议员，美国国会议员能有这样的想法也是 too young too simple 啊。那么美国总统一看在会议桌上讲不通这些理论专家，那么只好用血淋淋的事实来教育这些人吧。在得知日本要偷袭珍珠港，美国总统秘密下令了，让美国最重要的两艘战略级的航空母舰。在日本偷袭珍珠港的前一天夜里，偷偷驶离港口，转移到了安全的地带。珍珠港里所有的伤员，除非是无法移动的重型伤员，否则全部转院。前一天，将珍珠港血库的储存量翻上一倍。这所有的一切一切，都已经十分的明显的证明了，美国是知道日本要偷袭珍珠港的，并且美国总统是有意让日本去打珍珠港的，因为只有这样。才能国会才能通过他的建议，让美国参战。事实上，美国也不可能不知道。其实说白了，在那个时候，就连我们这边积贫积弱的中华民国在那那个年代，中华中中华民国政府都通过一辆日本坠落的战斗飞机，在上面缴获了一个日本的破译。密码的机器，那么利用那个密码破译机呢？这个时候，日本发出的所有军事电报对我们来说都是明文了，没有任何机密可言。只要日本一发电报，我们这边就知道他想说的是什么意思。那么，被打得支离破碎的中国，那个时候呢，还像。美国发送了这种战前的一个情报，警告美国说日本要打你，你要小心怎么怎么样，并且把日本的这个电报原文呐、啊、附件啊翻翻译成的英文呢全部发过去。那可能有的听众会好奇说，为什么我们要向美国发情报呢？他因为那个时候我们跟美国是属于盟友关系，不然的话，你想一下，以中国当时那种既贫既弱的国力，怎么可能在联合国当中享有联合国常任理事国的地位？因为那个时候。我们的盟友是美国，极力的在后面挺我们中国，但是后来发生了很多事情，也是不足与人道之吧。那么由于时间的关系呢，今天就与大家讲到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子，我们下一期再见，祝大家快乐每一天。